0: vamos para a palavra, você está preparado, aberto para ouvir o que Deus tem para falar com você, diga amém. amém, diga amém mais uma vez, amém. que privilégio é a nossa segunda celebração, já tivemos um culto nessa manhã, e você que está acompanhando em casa, você que está aqui agora, nós estamos na terceira mensagem de uma série sobre trabalho, sobre viver, nós estamos olhando para as escrituras, vendo o que, que a Bíblia fala sobre trabalho, enquanto alguns sobrevivem diariamente, vão para o ambiente de trabalho sobrevivendo, a Bíblia diz que trabalho não é sobreviver, mas é sobrevida abundante, quando você encontra o propósito de Deus, nós vimos na palavra de que trabalhar é cooperar com Deus para colocar a ordem no caos, só seis trabalhar para cooperar com Deus, para colocar ordem lá, construir um jardim no meio de toda escuridão, tudo aquilo que o diabo está realizando, então o trabalho, presta atenção comigo, ele é bênção, diga assim, o trabalho é bênção, e não maldição, e na semana passada nós vimos algo sobre quais são os obstáculos do ambiente de trabalho, poderíamos falar dezenas, talvez até centenas, mas nós fomos para as escrituras para falar de duas polarizações... É algo que os extremos, quando se trata de trabalho, o primeiro é idolatria, o segundo, do outro lado lá, indolência e preguiça. E hoje eu quero conversar com você sobre isso que vai aparecer aqui na tela, fazendo a diferença no mundo do trabalho. Você pode dizer isso? Dá tempo ainda de você pegar o seu smartphone e mandar o link para pessoas seu grupo de trabalho, que você talvez só coloca coisa de futebol, piada, envia lá algo para eles, e eu quero convidar, mesmo assentado, você abrir a Bíblia em, no Gênesis 39, Gênesis 39, nós queremos usar nesta noite uma personagem muito conhecida, não poderia ser outra do que senão José do Egito, tem alguns princípios de como é que eu posso fazer a diferença lá como discípulo, como eu posso fazer a vontade de Deus, trabalhando no meio das trevas, no meio talvez de lugares aonde, é, eu preciso fazer um grande esforço para honrar a Deus, e o Gênesis, nós vamos ficar com a Bíblia aberta, mas eu quero ler com você, os versículos de 39 de 1 a 6, quando você vai achando, quem achou diz amém, só para ressaltar algo do retiro restauração, o primeiro lote termina hoje, amanhã já é um outro valor, então você que vai para o retiro, tem algumas vagas, corre lá, primeiro lote, corre lá no balcão, vai no aplicativo, não perca, vai ser extraordinário, diz assim a palavra de Deus, Gênesis 39, quando José foi levado para o Egito, pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio, Potifar era capitão da guarda do faraó, rei do Egito, o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio, Potifar percebeu que o senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia, satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens, a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa, e de todas as propriedades de Potifar O Senhor começou a abençoar a casa do Egípcio por causa de José Tudo corria bem na casa E as plantações e os animais prosperavam Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José E tendo como administrador Não se preocupava com nada Exceto com aquilo que iria comer Repita comigo e diga assim O Senhor estava com José Por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia, eu queria que você fizesse essa oração, mas declara com fé e diga assim, o Senhor está comigo, diga mais uma vez, o Senhor está comigo, e por isso eu serei bem sucedido, em tudo o que eu fizer, ore mais uma vez e clame para Ele falar com você, Senhor, como o Senhor falou nessa manhã, essa palavra tem nos desafiado, tem tirado-nos da zona de conforto, nos levado a repensar, a nos arrepender, a ampliar a nossa visão, eu clamo, Espírito Santo vem, Espírito Santo toca, Espírito Santo abra os nossos olhos, Deus Todo-Poderoso, dá-nos olhos para entender a palavra, dá-nos olhos para entender o que o Senhor quer falar conosco, glorifica o nome do Senhor nesse lugar, edifica, restaura, a igreja do Senhor é a nossa oração, e repreende todo o desassossego, toda a ansiedade, a mentes que não estão aqui nesse lugar, o corpo está presente, mas nós pedimos a Ti, Deus, levamos cativo, todo o pensamento, à autoridade de Jesus, é o que nós oramos, no nome dEle, amém, amém e amém. Eu sou de um tempo em que servir a Deus era incompatível com uma série de carreiras, Servi servir a Deus era incompatível com a carreira de médico, de frentista, ser um psicólogo, ser um professor, gerente de banco, donas de casa e tantas outras ocupações legítimas o meio em que eu cresci, eu sou do tempo em que servir a Deus significava duas coisas, ou ser pastor ou ser missionário, as pessoas que almejavam servir a Deus, elas precisavam sair de onde talvez elas estavam, para ir para um seminário e se preparar para servir a Deus em tempo integral, esta era o paradigma, somente aqueles que eram chamados para o ministério da palavra eram os vocacionados. Era o entendimento, ainda é o entendimento de muitos que estão nesses bancos, que estão assistindo em casa, ou nas igrejas espalhadas pelo Brasil. Criou-se um paradigma, que servir a Deus é trabalhar na igreja. Por isso não é incomum pessoas que estão envolvidas em trabalhos há muitos anos, dizendo o seguinte, reclamando das suas atividades profissionais, dizendo, a minha atividade profissional me impede de servir a Deus eu queria tanto ter mais tempo para Deus, eu queria ter tanto tempo para servir o Senhor, a gente precisa entender algo tão extraordinário que você viu no vídeo de missões que passou aqui, e é o que nós estamos tentando ver na Bíblia durante toda essa série, que todo crente é chamado a servir a Deus 24 horas por dia, quem é crente aqui diga amém ainda um pouco mais de crentes do que pela manhã, metade, talvez uns 30%, quem é crente diga amém, é. se você é dele, ele já te chamou para servir a ele 24 horas por dia, e temos ouvido que o que importa não é o que eu faço, mas como eu faço, não é o que, mas o como e para quem eu faço, é por isso que o Ed Silvoso, ele diz algo tão extraordinário, de que o mercado, o mercado profissional, o mercado de trabalho, é a última fronteira do trabalho missionário. As pessoas serão alcançadas, olha aqui, Igreja Batista Bethesda, quando cada crente entender que onde você está, você é um missionário. Cada crente é um missionário. Alguns são chamados para outras nações. Alguns são chamados para o Ministério de Tempo Integral. Mas cada crente é um ministro. Você pode dizer isso, cada crente é um ministro? Talvez quem sintetizou isso de uma maneira extraordinária é o professor e pastor de, de uma das faculdades, Wheaton College no Canadá, não tem esse livro disponível, talvez você ache lá no estante virtual por 400 reais, o meu não vendo nem por mil reais, um livro chamado A Hora e a Vez dos Leitos. Paul Stevens, ele diz algo extraordinário, ele começa a dizer que para acabar com essa mentalidade, esse paradigma, há dois tipos de ministérios, o tipo A e o tipo B, e ele afirma o seguinte os cristãos de tipo A, vivem para Cristo e cooperam para a expansão do seu reino, através das suas atribuições profissionais, seculares, e os do tipo B, vivem para Cristo e cooperam através de atribuições de dentro e a partir das suas igrejas, os cristãos de tipo A, que são os seculares ali, estão na diáspora, que é a igreja espalhada, e os do tipo B, na eclesia, que é a comunidade reunida, ou seja, ele está dizendo que uma parte, a minoria é tipo B, está dentro da eclesia, pastores, mas a maioria, vocês que estão aqui, o povo de Deus nessa nação e no mundo, são cristãos chamados para a diáspora, que é o mundo, ser cristão servindo a Deus no mundo, nós não somos do mundo, mas servimos a Deus lá, quem pode dizer amém? E por que, que escolhemos José? José... No Antigo Testamento é o protótipo do cristão capacitado a servir a Deus no mundo É o protótipo da crise que eu sei que você tem Como é que eu sirvo, como é que eu honro a Deus Envolvido em um ambiente que tem não crentes Envolvido em um ambiente manchado pelo pecado Envolvido em um ambiente em que há crises éticas crises na área de vendas, crise nas mais variadas áreas, onde constantemente precisamos de sabedoria, essa é a vida de José, José não foi fácil para ele, sair do povo de Deus, sair de Israel, e vamos voltar um pouco para o texto aqui, ele é alguém que ele é vendido como escravo para o Egito, os seus irmãos o traem, os seus irmãos o vendem, e ele vai como escravo para o Egito, ele é comprado por Potifar, Deus o coloca lá, e ele é alguém que começa a ser usado por Deus ali, e ele foi um exemplo pleno, porque ele teve três carreiras ao longo da vida, ele foi pastor em Canaã, escravo na casa de Potifar, e administrador do Egito, e em todas elas, preste atenção, o trabalho de José, era o seu ministério, porque a Bíblia afirma em toda a história dele, de que o Senhor era Deus com Ele, e eu quero dizer para você, que se você é de Jesus, o Senhor é com você, fala com o irmão que está do teu lado, o Senhor é com você? Deus é com você, e essa é uma crise tão poderosa, que é a seguinte, como é que eu posso fazer a vontade de Deus lá? Pastor, um trabalho que não é uma carreira, como é que eu posso agradar a Deus? Eu não consigo compreender como, e a crise de José é essa, ele chega no Egito, e o nome dele é mudado, o nome dele passa a ser Safenatipané Crise. Como que eu posso fazer desse trabalho uma fonte ministerial? Quais as características daquele que fazem diferença no mundo? O que eu preciso para fazer a diferença? Porque Deus chamou você para fazer a diferença. Não só ganhar o pão. Não só ir lá fazer algo. Mas Ele chamou você para ser usado no ambiente de trabalho. Eu quero dar alguns conselhos. O primeiro, sabe qual é? Convicção da soberania de Deus. Vamos falar isso juntos? Fale mais uma vez e José é exatamente esse homem, ele é alguém que em toda a história, se você conhece essa história, ele enxerga a mão de Deus, guiando cada passo, guiando a história, é as portas que José vai entrando, não é ele que abre, é Deus que vai abrindo para ele, não é ele que força, pelo contrário, existem portas que se ele pudesse escolher, ele nem estaria lá ele não iria para a casa de Potifar, ele não estaria no calabouço, mas existe um Deus, sabe o que, que acontece? A soberania de Deus vai conduzindo José, eu comecei a falar que ele vai para a casa de Potifar, e o que, que acontece? Tudo prospera lá, você pode dar um glória a Deus por isso? na sua vida precisa ser assim, a sua empresa precisa prosperar por causa de você, mas a Bíblia diz que um determinado dia, o que acontece com José, a mulher de Potifar, a Potífera, não sei o nome dela, que certamente era uma mulher bonita, eu falei hoje, não devia ser uma, uma mulher feia, porque a Bíblia diz que é uma tentação, não há como ser tentação com a bruxa de 71, você concorda? A Bíblia que está falando isso era atraente um homem, e ela assedia José, dia a dia, dia a dia, assediando ele, ele não peca, mas ele deixa o manto na mão dela, ela o acusa de estupro, sabe o que acontece? Ele vai parar numa prisão, num calabouço, ele fica na prisão durante 13 anos, você já parou para pensar, e justamente mas sabe o que a Bíblia diz, ele é alguém que no meio de toda essa crise, a Bíblia diz, o Senhor era com ele, e ele prospera dentro da cadeia, porque ele tinha uma convicção da soberania de Deus, irmão repita comigo e diga, Deus é soberano, sabe o que isso significa? Deus está no controle da sua história, Deus está no controle desde o ventre da sua mãe, Deus está escrevendo a sua história, significa que a sua vida foi ordenada por Deus, Deus ele não é pego de susto, Deus não é alguém que está perdido na história, por mais que a gente parece que existe um Deus, que às vezes parece que está em silêncio, Deus ele tem as nações nas suas mãos, quem pode dar uma glória a Deus? A Bíblia diz que não cai um só fio da nossa cabeça sem ser contado por Deus, e talvez a sua crise nessa noite é, pastor, mas a minha vida não tem sido uma vida abençoada, a minha vida eu tenho passado por lutas, mas eu quero dizer para você que, você não é um acidente, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito específico para a sua vida, você não está aqui por acaso, você não está a passeio, e Deus Ele está numa missão, diga assim, Deus está numa missão? Essa é uma palavra missionei. Deus está e Deus tem, a missão de Deus no mundo é transformar, colocar ordem no caos e transformar as trevas em luz, quem crê nisso dá um glória a Deus... Salvar homens, transformar os homens, transformar as nações, e sabe qual que é a boa nova? Ele convidou você para ser participante dessa missão, ele diz, eu podia fazer sozinho, eu podia enviar os anjos para pregar o Evangelho, mas eu escolho você, eu escolhi você, meu filho, filha amada por Deus, foram escolhidos, agora veja só, a soberania, a consciência da soberania, é o apoio para aqueles que estão esmagados nessa noite esmagados porque não sabem, se casam, compram uma bicicleta, se prestam um vestibular para psicologia, ou para medicina, ou se abrem uma empresa, ou se mudam de cidade, ou se fazem qualquer outra coisa, eu quero dizer para você que a história de José nos mostra algo, que você pode fazer muitas coisas para a glória de Deus, e não somente uma, quantos estão entendendo? Porque muitas vezes há circunstâncias que vêm sobre você, que não depende de você, José é isso, ele é vendido, não depende dele, José ele é colocado na prisão, não depende dele, e ele é elevado ao mais alto posto do Egito, mas ele é elevado porque ele tem uma convicção de que Deus estava cuidando da história dele, olha o que diz o versículo 2, vamos ler todos juntos, o Senhor, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa do seu Senhor egípcio, eu quero falar uma coisa para você meu irmão, em nome de Jesus, Deus é o comandante do universo, dá uma glória a Deus ele não está lutando no diabo, como se fosse no octógono, lá vai Deus contra o diabo, e às vezes a gente acha, e agora parece que o diabo está avançando, vamos jejuar mais, pastor Redivaldo, aí Deus ganhou de novo, aí a gente jejuou 21 dias, Deus avançou, paramos de orar, é o diabo que está ganhando, não, 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 o diabo não é adversário de Deus, Deus ele é o vencedor, como cantamos, ele venceu a morte, ele tem todo o poder, dá um glória a Deus, a gente conhece o final do livro, sabe qual é? Deus está no primeiro lugar e o diabo já perdeu, aleluia, o vencedor invicto, o diabo é o seu adversário, o diabo é o nosso adversário, o diabo é o inimigo das nossas almas, o diabo, como diz o Martinho Lutero, talvez vai bugar a sua cabeça, mas o Martinho Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus, o diabo não faz nada entre a ceia e a permissão de Deus, Deus é soberano, e antes que você diga, pastor, então porque Deus permite algumas coisas, guarde no teu coração Romanos 8, 28, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito Sabe o que isso significa? Que mesmo quando você erra, mesmo quando você faz besteira na vida, ou mesmo quando alguém se levanta contra você Se você ama a Deus, você crê que Deus está fazendo que essas situações cooperem para o seu bem em nome de Jesus Você crê nisso? Pode demorar pode estar tá demorando demais, mas no coração do crente, é necessário uma convicção da soberania de Deus, sabe o que, que isso diz? Que é Ele, que é aquele que tem as chaves, não é patrão, não é networking, não é coaching, Jesus é o guardião das chaves, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que isso diz? a Bíblia diz que ele, quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar, você crê nisso? Quando ele fecha uma porta, ninguém pode abrir, porque Deus é soberano e tem um plano para todo aquele que é chamado, no seu trabalho ele tem um plano, na demora ele tem um plano, Deus é por isso que José, ele vai sendo conduzido, e querido, na vida de José, isso tem a ver com o ambiente de trabalho, Deus estava usando tudo, tudo, a cadeia, a prisão, o esquecimento, a tentação, e tantas situações, o problema familiar com os irmãos indo para uma outra nação, num outro lugar, com outros deuses, para prepará-lo para algo maior, Deus está preparando você, você crê nisso? Qual que é o nosso problema? Nós não cremos, nós não abraçamos a soberania de Deus, por isso você precisa crer, nesse texto aqui está uma outra, uma outra... Um, um, uma outra referência, mas o texto se você quiser anotar, Isaías capítulo 43, 2 e 3, leia comigo, vamos declarar uma declaração de Deus para nós, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, aquele que guia a sua história em nome de Jesus... Quando tudo for de mal a pior, lembre-se, Deus está no controle da sua vida. Segunda lição, que aprendemos com Ele, sabe qual é? Sonhe com grandes coisas. Vamos falar isso? Sonhe com grandes coisas. Tudo na vida começa com um sonho. Todas as coisas, a Bíblia diz que José e a história dele começa no capítulo 37 como um sonhador por excelência. Talvez ele se precipita em compartilhar alguns sonhos antes do tempo. Eu abro um parênteses dizendo para você, não compartilhe os seus sonhos com todas as pessoas nem todas as pessoas estão aptas para ouvir os sonhos que Deus colocou no teu coração, que ainda não chegou o tempo, muitas pessoas não celebrarão você, guarde, persevere, ore, celebre, mas há um tempo, mas a Bíblia diz que José ele compartilha, talvez antes do tempo, um sonho, falando para os irmãos, dizendo, ó, vocês todos vão se dobrar diante de mim, e tem uma figura que sou eu, e os irmãos passam a odiar ele por isso. E quando ele chega a uma frase muito poderosa da Bíblia, que os irmãos ironicamente dizem, vamos ler todos juntos, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, essa é a frase ao qual eu quero ser conhecido, essa é a frase ao qual você deveria ser conhecido em todos os lugares, lá vem aquele sonhador, o cara sonha demais, lá vem aquela sonhadora, lá vem aquele homem que acha que Deus pode fazer o impossível, lá vem aquela mulher que só fala de coisa do tamanho de Deus, é maluco, nós precisamos ter os pés no chão e o texto ele não fala explicitamente, mas eu não tenho dúvida que no processo de deserto, foram os sonhos que sustentaram José lá, todas as noites em que ele parou para talvez pensar em desistir, numa cadeia, 13 anos, esquecido por pessoas, certamente os sonhos nutriram o coração, porque os sonhos nutrem o coração e nos enche de energia no nome de Jesus, sonhe de novo meu irmão, sonhe grandes sonhos há pessoas aqui, aos quais Satanás, ele pegou o seu sonho, e jogou, enterrou, está lá, talvez numa gaveta, 10, 20, 30 anos, esquecido, porque você parou de perseverar, e eu amo demais essa frase do Walt Disney, que diz, se você pode sonhar, você pode fazer, vamos falar isso, a Disney é talvez um dos maiores impérios do mundo, e você sabe que o grande parque da Disney World, onde todo, muita gente quer visitar, e Walt Disney não viu a inauguração da Disney, e conta a história que a sua diretoria estava inaugurando aquele grande parque, falaram, olha que pena que o Walt não viu, e um deles falou, ele viu, é por isso que existe, ele viu, ele enxergou, louvado seja o nome de Jesus, mas há sempre um tempo para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, há um tempo para isso acontecer e muita gente fala, pastor, mas é, então se eu puder sonhar, eu posso fazer qualquer coisa, que seja da glória de Deus, pastor, como é que eu posso saber se um sonho foi Deus que plantou no meu coração, dentre tantas variáveis que nós podemos avaliar, não é tão simples, duas você podia pensar agora, primeiro, esse sonho abençoa pessoas, esse sonho ele edifica outros, ele deixa o um impacto ou é só por ser, ah, é um sonho para mim, para minha família, é, é só meu, é meu, é meu, ou Ele abençoa a gente? Segunda coisa, esse sonho traz glórias para Deus? Deus será glorificado? Se sim, provavelmente, há uma grande probabilidade de ser um sonho de Deus. Como diz Eleanor Roosevelt, ela diz algo que o futuro pertence, àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Deus quer levantar uma geração de sonhadores, quantos são sonhadores aqui dão glória a Deus? Glória a Deus. Terceira lição que aprendemos com José é essa, em frente às adversidades, sem deixar o coração se amargurar, em frente às adversidades, sem deixar o coração ficar amargo, você ouviu um pouco a história dele, se você não leu, um homem que estava lá tranquilo, filhinho do papai, sabia que ele era o filhinho do papai? A Bíblia diz que ele tinha até uma túnica colorida, alguns dizem que provavelmente era o um uniforme de São Paulo, brincadeira São Paulinos, era uma túnica colorida, era, e colorido, no, no, no sentido que eu sou tricolor também, mas do rio, era, era algo, ele era o, um mimadinho do papai, o Zezinho, o Zezinho era a maior mesada, a fatia do pão, ele tá tranquilo lá na casa dele, e exatamente por isso os irmãos se levantam contra ele, você já percebeu que irmão na Bíblia é sempre problema? Primeiro assassinato, um irmão mata o outro, o outro irmão tem inveja do outro, família, família, a sua família não é diferente, que seja muito abençoado em nome de Jesus, pode dizer amém? A Bíblia diz que os irmãos planejam matá-lo, mas um outro, Judá, se levanta e diz: Não, vamos vendê-lo. Eles contam uma história: ele vai para a casa de Potifar, e você, eu já contei, ele é tentado pela mulher, ele fica na prisão. E olha só o que de, diz o texto: Ele é jogado, ele poderia ter sido morto. Leia comigo o versículo 20: Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Leia isso aqui comigo. Vamos falar mais uma vez? Talvez a sua prisão não é literal, mas é uma situação que se estende, é uma doença. É talvez uma luta com câncer, é uma luta com filho, é talvez uma luta num casamento, é talvez uma, uma dificuldade relacional com um parente, ou talvez uma porta que não se abre, ou talvez um negócio que não prospera, um negócio que você diz, Deus me falou, era um sonho, ele me deu. Não é uma, algo humano, mas parece que as coisas estão se arrastando, José ficou na prisão isso para muitas pessoas pode ser a porta de entrada para o coração se fechar, para a fé ser, ser morta, para os sonhos serem sepultados, para as pessoas se afastarem de pessoas, se afastarem de gente, se amargurarem, para o coração ficar empedrado, mas não com José, o texto diz que muitos anos depois, sabe o que aconteceu? Ele vê uma oportunidade de sair de lá, há um sonho na cadeia, o copeiro e o padeiro têm um sonho, e ninguém pode interpretar aquele sonho, José, ele se levanta, ele interpreta, e acontece exatamente do jeito que ele falou, ele olhou e falou para o padeiro, ó, oh, três dias depois ele vai te levar lá, mas ó, oh, vai morrer, morre o padeiro, e o copeiro você vai ser restabelecido, lembra de mim quando chegar lá, e olha só o que diz o versículo 23 do capítulo 40, o chefe dos copeiros porém, o que, que diz aqui, vamos ler? não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele, é isso no ambiente de trabalho, é uma promoção que te prometeram, mas não deu certo, é um convite de uma porta em que você foi dispensado, é um cliente que falou eu vou fechar e não fechou, e sabe o que acontece? Gente que se esquece, é gente que abandona, mano é gente que nos trai, e a razão é que muitas pessoas aqui estão com o coração ferido e fechado, e não podem mais prosperar na terra do deserto, não serão levados para um novo nível, enquanto não tomarem a decisão de encarar a adversidade e falar, a Deus cura o meu coração no nome de Jesus, eu coloco o meu coração, e José faz isso, você conhece a história, ele é elevado, ele interpreta os sonhos de faraó, e da noite para o dia, 13 anos, a Bíblia diz que é imediatamente, o imediatamente de Deus é muito rápido, de repente o imediatamente de Deus pode acontecer hoje sobre você, pastor Regivaldo, sobre você, é, vinho, é o de repente de Deus, é assim, 13 anos orando, 30 anos orando, de repente, Deus cura, quem pode dar uma glória a Deus? Ele é elevado à posição mais alta do Egito, apenas abaixo de faraó, e a Bíblia diz que ele começa a prosperar, e ele tem dois filhos, e ele dá nome aos filhos, que é símbolo dessa mudança do coração, olha o que diz o texto, primeiro, capítulo 41, versículo 51, ao primeiro ele deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento de toda a casa do meu pai, meu irmão Deus está te chamando aqui para perdoar pessoas hoje... Deus está chamando você para esquecer o que passou, há muitas pessoas nesse auditório, amarrado ao que fizeram, já passou, não está nas suas mãos, você não consegue mudar aquilo que fazem com você, você não está na, no seu controle, ele continua dizendo, depois de esquecer ele tem um outro filho, sabe qual é o nome? Leia comigo por favor, ao segundo filho chamou Efraim dizendo... Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Aleluia. O processo é esse: primeiro você precisa para prosperar. Quantos querem prosperar? Digam amém. Primeiro você chega em Manaim, depois você vai para Efraim. Primeiro você Manassés. Primeiro você passa por Manassés. Quer esquecer? Depois você vai para um novo nível. Não há como prosperar sem esquecer e sem perdoar. Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Eu citei pela manhã uma das coisas mais extraordinárias. Sabe qual que é? É Gênesis capítulo 45. Um dos textos com uma carga emocional mais carregadas de toda a Bíblia a Bíblia conta que quando há um tempo de fome extrema em todo o mundo, e as pessoas vão comprar no Egito, porque José havia antecipado e tido uma interpretação daquele sonho de faraó, ele armazena todo o trigo e começa a vender para as nações, os irmãos de José, lembra que venderam ele, se apresentam, não o reconhecem, ele já era o grande homem do Egito, e a Bíblia diz que é uma luta, há um processo de perdoar, e ele, ele sai para chorar, de tal maneira que todo o Egito ouve, até o um momento que ele diz, eu sou José, aquele ao qual vocês venderam para o Egito, e ele é livre, quem pode dar uma glória a Deus? E queridos, algo que a gente precisa guardar aqui, que uma das maiores dificuldades de adversidades, é trabalhar com chefes, trabalhar com ambiente difícil, quantos aqui já tiveram chefes aqui difíceis, pessoas difíceis, levanta a mão e fala, não, já tive, Talvez você não quer levantar a mão, porque é alguém que trabalha com você é seu líder de célula. O cara que canta que o louvor louvor te contratou. Trabalha para o pastor, ou é o povo que trabalha na igreja aqui. Olha, é difícil, eu, hoje, aleluia. E uma, 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 outra, uma outra pesquisa da revista Exame que disse o seguinte, aqui em nível nacional, falamos uma na semana passada, 70% das pessoas são infelizes no trabalho. Você já parou para pensar? 70% das pessoas que estão aqui, é infeliz. Mas Jesus vai mudar isso, está mudando nessa série Quem pode dar uma glória a Deus Mas eles falaram as razões A primeira esmagadora é Chefe, que são como nuvens Quando vão embora, o dia fica lindo Quando eles chegam, eu fica carregado Chefe, está esmagando Outra porcentagem, pressão no trabalho Pressão para bater meta, pressão para vender Porque se eu não vender, eu não consigo ganhar o meu salário Eu, como eu faço Outros colocaram aqui 10% trabalhar a mais ele falou que era para eu trabalhar agora, mas todo dia hora extra, fica aqui, sabadão você já preparou, para sexta noite preparou com a família para ir para a praia, o chefe fala, não, amanhã que hora extra, não, mas eu, hora extra, preciso de você, dilemas, outro, 10% trabalhamos com salário menor, você sabe que o mercado paga mais, e você sabe que o miserável, indolente que está do seu lado, ganha mais que você, ele não merece e você fala, meu Deus, eu faço mais que ele, e ele ganha mais, e outra razão, outras as mais variadas, eu quero falar uma coisa para você nessa noite, todos nós aqui, todos, temos uma tendência pecaminosa de pensar de uma maneira errada sobre o nosso trabalho, não importa se é como José, vocês estão vendo José, ele estava longe, ele estava primeiro como escravo, depois preso, e Deus o prosperou, quem pode dar uma glória a Deus… Isso é para mostrar para você que não importa o lugar, quem faz o lugar é você, com uma consciência de que Deus está com você e por isso você pode prosperar no deserto, quantos estão entendendo isso? É a chave da Bíblia, mas por que, que nós vemos esses lugares e essas pessoas assim? Por causa de uma tendência pecaminosa do nosso coração, isso não se estende só às tarefas, mas às pessoas... Muitas vezes o problema não são as pessoas, é o meu e o seu coração que é pecador, sabia disso? Há uma tendência ao pecado, e eu quero que você leia essa frase, leia comigo, vamos ler. Não importa o que fizeram com você, o importante é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Meu irmão, porque o que fizeram com você, não está na tua mão. O que fizeram contra você, você não muda, você não consegue mudar, você concorda comigo? Não está no, no seu controle você não controla a maldade das pessoas, a ação do diabo, mas o importante é o que você vai fazer com isso, nessa noite, no nome de Jesus, quantos estão entendendo isso? A quarta coisa, opa, antes eu só vou citar essa, essa frase que eu não citei pela manhã, a vida, o John Maxwell já dizia, é 10% o que acontece comigo, e 90% como eu reajo a isso, 10% é o que acontece comigo, agora 90%, como é que eu reajo a isso, a essa situação? a essa pessoa, a esse teste, e eu citei pela manhã, não posso deixar de falar nessa mensagem, que a nossa vida, quem é crente aqui, dá um glória a Deus, já aumentou mais 10% dos crentes durante a mensagem, aleluia, foram se convertendo já, para baixar sua mão, glória a Deus, já aumentou o número dos crentes aqui, louvado seja Deus, três testes ao qual todas as pessoas passam na vida, três testes, se você quer ser elevado, usado, colocado no novo nível, três testes, o primeiro se chama sofrimento, não é possível Deus usar um homem ou uma mulher, sem ele sofrer, sem ele passar pelo deserto, sem ele passar pela escola, a escola do deserto, não é jargão pentecostal, é a escola dos melhores servos, e se você está passando pelo deserto, não é porque Deus quer reprovar, é pelo contrário, Ele quer aprovar você, persevere e creia, esse é o primeiro, o segundo teste é, diga tentação, lembra do José, eu falei que o José, ele foi tentado com uma mulher que certamente não era feia, as mulheres egípcias eram belíssimas, ele estava sozinho na casa com ela, não havia ninguém, não tinha câmera, ninguém, mas ele olha, ele diz, poderia eu pecar contra Deus? Poderia, porque a questão não é se o, se o Potifar vai ver, ou se alguém vai ver, a grande questão é ele, eu não poderia vender a minha integridade, e há muitas pessoas passando por testes, estão sendo reprovadas, é um teste na hora das vendas, é uma te, um teste na hora de, de dar uma nota, na hora de burlar o um imposto de renda, de vender um produto sem dar nota fiscal, porque afinal de contas você acredita que você tem que correr atrás, não é Deus que faz, é dar um jeito no jeitinho, porque pastor todo mundo faz, não é só eu não, é, é uma prática do mercado, é uma prática igual, então não é pecado, porque o que é legal, é legal e não é meu irmão, muitas vezes o que é legal não é moral, aquilo que legalizou, continua aos olhos de Deus sendo, peca, sendo pecado, e há muita gente que está, talvez entrando em portas que Deus não abriu para você, eu citei nessa manhã que o povo de Israel é um exemplo muito grande sobre isso, porque existem orações que você está fazendo, que você precisa parar de fazer, quem pode dizer misericórdia? Porque talvez a pior coisa que pode acontecer na sua vida, sabe qual é? É Deus abrir algumas portas que Ele não queria abrir. Mas você insistiu tanto, 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 achando que é perseverança. Que Ele é falou, então seja feita a sua vontade. E aí entra no terceiro teste, que é a prosperidade. Talvez esse seja o maior teste na vida de qualquer um. É uma bênção, mas é o maior teste. Talvez a prosperidade tenha derrubado mais pastores do que qualquer das outras áreas. Derrubado crentes prosperidade. O que eu tenho visto de irmãos que estão aqui no altar, pastor, ora para Deus me abençoar. Deus abençoe. Olha, foi embora. É gente que vem aqui, pastor. ora para Deus me dar uma casa na praia. Porque se Deus me dá essa casa na praia, eu eu não vou faltar no culto. É só de vez em quando sumiu, irmão. Deu pé para Deus dar uma chácara para mim lá em Santa Maria da Serra. Mas eu falei, irmão, mas lá em Santa Maria da Serra não é para aluguel. Aí cadê o irmão? a prosperidade, olha que para mim, a Bíblia diz em, no Salmo 78, que Deus ele derramava um maná para o povo de Deus, que era o pão dos anjos, devia ser maravilhoso, ele não gosta de um pão de todo tipo, maná devia ser maravilhoso, só que chegou um tempo que o povo falou, não aguento mais maná, quero carne, 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 churrasco, Muriel. vamos abrir, carne, 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 o que, que a Bíblia diz? Deus mandou um vento, mas choveu carne naquele arraial, foi carne e a Bíblia diz que eles comeram até sair carne pelo nariz, e alguns morreram por isso, morreram, morreram, o problema não é a carne em si, mas existem muitos pedidos que Deus não quer para você, quarta lição, sabe qual é? Seja fiel em todas as tarefas que Deus coloca nas suas mãos, louvado seja Deus, você podia dar um glória a Deus para ajudar o pregador? Seja fiel em todas as tarefas, lembra de José? Não preciso citar, citei tanto nessa mensagem, aonde ele chegava ele era fiel, aonde ele chegava fosse a cadeia, fosse o palácio, fosse talvez os campos lá em Israel, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele, e a Bíblia diz sobre isso, na cadeia, olha só, o Senhor estava com ele, o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com ele, e lhe concedia bom êxito, em tudo o que ele realizava, você quer ter sucesso? Quantos querem ter sucesso? Aprenda a ser fiel onde Deus colocou você, aprenda, mesmo que ninguém esteja vendo, não é o que, o que a vida faz de mim, que define quem eu sou, mas o que eu vou fazer, ele enxerga a mão de Deus em tudo, por isso ele é íntegro, Ser íntegro é quem você é quando ninguém está olhando, meu irmão. Quem é você quando a sua esposa não está vendo? Talvez seu patrão não está vendo. E é uma, uma coisa que é uma prática. O patrão chegou, todo mundo trabalha. patrão foi embora, vamos jogar a paciência, vamos para o WhatsApp, vamos jogar papo fora, vamos para o café 15 vezes ao dia. E, e Dá-lhe café, e dá-lhe café, e vai para o café, e acaba o café, a gastrite tomando conta, irmão. Que Deus tenha misericórdia e fidelidade, precisamos voltar a pregar o que falamos na outra semana, ele foi fiel na prisão na casa de Potifar, porque ele, ele era um homem que colocava Deus em primeiro lugar, Deus é primeiro lugar na sua vida? Deus ele tem a primazia na sua vida, e a Bíblia tem uma frase muito interessante para falar sobre fidelidade e prosperidade, sabe qual é? Deus estava com ele, porque ele prosperava, porque o Senhor estava com José, e eu quero afirmar isso, porque a Bíblia diz... Deus é com você Quem pode dar um glória a Deus? É tão interessante que ele é alguém que Ele teve uma carreira, um trabalho, uma vocação Ele é alguém que por onde passou com essa consciência Ele honrava a Deus Irmão, esse texto aqui eu cito tanto Memoriza, anota Coloca lá na mesa de trabalho, na estação de trabalho Vamos ler juntos, Lucas 16, 10 Quem é fiel no pouco E quem é desonesto no pouco também é desonesto, eu, não, eu já citei isso sobre alguém próximo de mim, que tinha achado uma época, não vou dar nome aqui, um celular, e aí a gente falou, devolve esse celular, não é seu, aí a pessoa, não, olha o teidoro, achei na rua, achado, não é roubado, falei, cara, mas não é seu, tem que devolver em algum lugar, aí a pessoa olhou para mim e falou, você quer pegar eu, pega os que estão lá em Brasília, aí eu falei, os que estão lá em Brasília, começaram pegando um celular, porque quem é, fiel, quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, e nós queremos ouvir de Deus, aquele dia, e ouvi hoje uma voz que diz assim, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, glória a Deus, é a fidelidade que faz a mão de Deus continuar sobre você, é ser fiel nas situações que requer fidelidade, é muito fácil ser íntegro quando está tudo certo, quando você não sofre o prejuízo, integridade é fazer o certo mesmo quando isso é difícil, integridade significa fazer o que é certo, mesmo que eu perca, é falar a verdade, mesmo que eu seja prejudicado, por amor à verdade, por amor a Deus, eu não vendo a minha integridade, quem pode dizer amém? Essa é a fidelidade que diz respeito ao íntimo, agora olha aqui para mim, eu quero falar uma coisa, como é que as pessoas do seu trabalho enxergam você? como é que eles observam, será que eles falam, oh, ali tem um cara que se ele falou ele vai fazer, ali tem uma mulher que o sim sim, é sim sim não não, ele é pontual, ele ela não chega atrasada, ele é alguém que faz e tudo que ele faz, ele faz com excelência, e aí eu volto a falar uma coisa, que entra na fidelidade, quem é que trabalha sob ou debaixo da autoridade de alguém, levanta, você tem chefe, levanta a mão, alguém que é o seu chefe, quase todos nós, como é a sua atitude para com essa pessoa? como é a sua atitude para com esse chefe, ele diz, maravilhoso, porque ele me trata bem, o desafio da fidelidade, de acordo com a palavra de Deus, é, é servir quem não nos trata bem, é servir um chefe intratável e intragável, porque isso não é só um teste da sua lealdade, mas da sua maturidade cristã. A gente só pode fazer isso aplicando o Evangelho, como José que servia faraó, que servia potifar, aonde ele estava ele servia, não importa quem era, porque ele entendia que ele serve ao rei em nome de Jesus. É o texto que não está na tela, que certamente você já memorizou, Colossenses 3, 23, 24, tudo o que fizerem faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, porque é dEle que vai vir a sua recompensa, é dEle que vai vir a sua prosperidade, é para Ele que você trabalha, aleluia, aplauda Ele por essa palavra, é Ele que vai te abençoar, é Ele, é Ele. É Evim vai subir aqui, ser fiel, gente, isso poderia ser uma série de dois meses, mas termina no domingo que vem, tem a ver com uma coisa, sabe qual é uma das coisas? Trabalhar sem reclamar. Ser fiel significa trabalhar sem reclamar, de ter, determinação para não reclamar, não reclamar do trabalho já é um testemunho raro e poderoso, é um testemunho que quando alguém olhar para você vai falar, pô o cara é o único que não reclama nesse departamento, está tudo, o facão do Jason passando, ele está cantando aleluia, glória a Deus, deve ser louco, o que é que ele tem que eu não tenho, eu me lembro, eu citei nessa manhã, que durante o meu tempo, no mercado de trabalho, na ArcelorMittal, em São Paulo, eu me lembro que, essa era uma característica, que as pessoas falavam: Capri, mas eu não entendi que você sempre está alegre, você sempre está feliz, está fumando algum baseado, eu falei, eu tenho uma droga, que eu quero mostrar para vocês, o nome é Jesus, aleluia, essa é a razão, Jesus é a razão, e isso faz brilhar a glória de Deus, uma outra coisa é a submissão alegre à autoridade, submeta-se, submeta-se, diga assim, Deus está doendo, ele é alguém que a mão do Senhor pode fazer alguma coisa Promove ele para outra cidade E aí leva ele Mas eu quero honrar o Senhor O Senhor é o meu chefe Quinta e penúltima coisa Sabe qual é? é essa aqui? Seja sensível com as pessoas e as situações Amanhã você vai se deparar Se você trabalha com pessoas E esse José é alguém Onde ele vai, ele não acusa E ele consegue perceber as pessoas Porque ele entende Que ele está ali, em qualquer lugar Para servir e amar quero falar uma coisa para você, quantos querem servir a Deus no ambiente de trabalho, digam amém, você tem amado lá no seu ambiente de trabalho? Você tem amado os seus clientes? Porque tem uma frase né, que vocês já inventaram, que é uma prática do marketing, do mundo corporativo, que o cliente tem sempre razão, quem fala isso não tem cliente, você não concorda? Quem trabalha com cliente? Você ama os seus clientes? Você é alguém que Tão atrabalhoado para bater meta, tão cego, com medo de perder o emprego, com ansiedade, que se esquece das pessoas, que se esquece que o melhor fim dos nossos atos é expressar amor onde nós estamos, dizer, Deus, eu estou aqui, usa a minha vida, e ele é alguém que, mesmo na prisão, a Bíblia diz que ele poderia passar despercebido, ele olha para o copeiro e para o padeiro e diz, por que, que você está tão triste? E podia olhar para ele, cara, o cara é preso sinceramente, se em copeiro e padeiro, que vai lá, é cada um por si, é, Deus por todos e o diabo leve o último, ele não, ele olha, Por que você está assim? Porque o semblante está triste? Ele serve, ele ministra, eu quero dizer assim, a maneira de você amar a Deus no seu trabalho, é amando as pessoas que Deus colocou ao seu redor, não importa quem sejam, amando, amando como Jesus a Maria, e o modo com que tratamos as pessoas, deve ser uma, uma percepção vívida, de que Deus está olhando para a gente, amanhã, você vai chegar lá, e falar, por que eu tenho que tratar bem esse cara que só quer puxar o meu tapete, porque Deus está olhando, e é para Ele que você trabalha, você pertence a Ele, quem pode dizer amém? E a última coisa, a última lição é essa, desenvolva um senso de missão, todas essas três mensagens, você que está em casa, você não ouviu, acorde amanhã, cedo, eu não sei o horário que você vai para o seu trabalho, com uma convicção, de que Deus está conspirando no mundo, e Ele quer usar você de alguma maneira, para tocar pessoas naquele ambiente de trabalho, talvez você fale, pastor, mas o meu trabalho é chato, é só abrir porta e fechar a porta, ore e diga, Deus, eu agora estou entendendo que tem uma conspiração e há é uma missão, eu não sei qual é, mas que quando eu abrir porta e fechar a porta, não seja só isso, que o Senhor coloque pessoas no meu caminho, que o Senhor prepare circunstâncias que pessoas sejam servidas, eu quero ser usado por Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida lá, se você é crente, quem é crente de verdade, diga amém? amém. Ele tem um plano lá, ele tem um propósito, é por isso que José, ele compreende isso, lembra? Ele se revela aos seus irmãos, os irmãos, acho que, né? Se é você, lê o texto, a gente age desse jeito, ah não, falar é fácil, a Bíblia é a Bíblia, mas comigo é, olho é olho por olho, dente por dente, eu estou armamentista mesmo, arma Pisar no meu calo, é tum, uma bala, não é, irmãos? Toma cuidado, cuidado com algumas coisas ideológicas, seja de esquerda ou de direita, que não são bíblicas. A gente abraça uma pauta de esquerda que não é bíblica, ou abraça uma pauta de direita que não é bíblica. Porque o outro, calma, calma lá. Nós somos o povo de outro reino. Quem pode dar uma glória a Deus? Nós temos um outro dono. São outras leis A nossa constituição, claro Temos que a constituição brasileira né, Que está sendo muito desrespeitada Mas nós somos um povo de uma outra embaixada Essa é a nossa constituição Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja Deus É ela E aí ele olha para os irmãos e fala assim Agora não se aflijam nem se recriminem Por terem me vendido para cá Pois foi para salvar vidas Que Deus me enviou adiante de vocês Ele compreende o plano de Deus lá na frente, quando os irmãos, depois de anos, morre Jacó, e fala, agora que o papai morreu, agora que ele vai vir para cima de nós, ele chora, e ele fala novamente assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, louvado seja Deus, creia que Deus Ele, tá, ele vai usar você lá, Ele te levou para aquele lugar que você nem sabe o porquê, porque Ele quer te usar na vida de algumas pessoas que estão lá, talvez para que uma vida seja salva, para que um, alguém que vai ser enviado para uma nação, alguém que vai ser usado para fazer um avivamento, alguém ao qual você vai evitar que uma família perca um marido, uma esposa que está pensando em se suicidar, ou um adolescente, você vai ser usado para ganhar para Jesus o futuro pastor da Betesda, os futuros pastores da Betesda. dá uma glória a Deus lá, você, você não crê né irmão, é sério, alguém que está que lá, que você fala, sabe, ele é o diabo, pode ser o seu pastor amanhã por causa do poder do evangelho, Dá o glória a Deus, irmão. Aí você fala que não, vai para outra igreja. Ganho, posso ganhar, mas mando lá para outra que. Eu não quero. A gente tem umas coisas que não é bíblica, né, irmãos? A Bíblia fala para amar e não gostar. Nem vou entrar nisso. Aí você usa isso como argumento para não, não amar. Né? Mas tudo bem. Vamos lá. Olha o que diz o David Bosch. Ele diz que missão significa o anúncio do senhorio de Cristo sobre toda a realidade e um convite para as pessoas se submeterem a Ele. Deus está chamando você nessa noite para submeter a Ele, jovem, adulto, você que está em casa, Ele está chamando, a frase poderosa que citamos na semana passada do Abraham Kuyper, que Ele disse que não há um único centímetro em todos os domínios da existência, sobre o qual Cristo que é soberano, sobre tudo, não clame, é meu, é meu e é meu, aleluia, Ele está chamando você meu irmão, para ser instrumento de Deus, ser instrumento de Deus, ele está chamando você para chegar lá e ter uma convicção de que todos nós somos chamados para o ministério, você é chamado para o ministério, diga assim, eu sou chamado para o ministério, é sério, eu não acredito, mas eu vou ser pastor? Não, lá onde você está, lá onde você está, levar cura para o mundo ferido, levar cura, a banda já vai chegar aqui, pro, e aí depois afasta lá que nós vamos ter aquele vídeo, afasta, cura para o mundo fraturado, e agora pastor como é que eu posso é, falar de Jesus lá como é que eu posso pregar e expressar Jesus primeiro apenas fazendo um bom trabalho é o início de tudo sabe fazer um bom trabalho fala aí por montas faça um bom trabalho amanhã que alguém vai olhar e vai falar assim todo mundo limpa esse chão de qualquer jeito Por que quando ele ou ela limpa fica desse jeito Olha, é, todo mundo corta o cabelo Ou vem de carro desse jeito Por que que ele, ele nos trata desse jeito Não é obrigação dele Por que que ele dá bom dia com esse sorriso Por que que ele vai além Segunda coisa, aprendendo a colocar Deus à vista de todos Leve Deus para o seu trabalho Sabe como? Não é colocando uma faixa Vai todo mundo para o inferno Quem não receber Jesus Aí o cara olha para você e fala não, Eu até quero crer em Deus, mas o cara funcionar picareta Está devendo todo mundo visitei ele na igreja dele, ele não vem no culto, fiquei sabendo, etc e tal, seja diferente e faça a diferença, seja diferente querido, seja diferente em nome de Jesus, tem muita gente aqui nesse auditório que mantém seu cristianismo em segredo, ninguém sabe que você é crente, é o agente secreto de Jesus, 007 gospel, sai da escuridão irmão, em nome de Jesus, quando alguém perguntar para você no trabalho, o que você fez no final de semana? qual balada você foi? minha balada é na avenida Santa Cecília 313 me atraiu, é, fui para a igreja tem uma célula Jesus está mudando minha vida tem um problema nessa, nessa área estava lutando com droga, com isso com aquilo, Jesus tem me ajudado, outra coisa, terceiro, construindo relacionamento além do escritório, aí você fala, o me livre, oito horas que é miserável, não quero nem ver chama ele para tomar um café conecta ele na sua casa ame essas pessoas, quatro usando o testemunho da igreja, diga assim, usando o testemunho da igreja, sabe como, você não vai ganhar aquele companheiro de trabalho sozinho, traga para os ambientes de amor, para que ele veja a célula se relacionar e falar meu Deus, é esquisito demais, deve ser falsidade, aí ele volta na outra semana, estou tô, tô de oi, fizeram isso porque eu vi, aí ele vê de novo, algo real, gente que, que cai, que... Que precisa perdoar Mas ele vê gente que se importa E aquilo vai gerando poder, transformação Em nome de Jesus, quem crê nisso E tendo, sabe qual é a última coisa? Uma mentalidade de campo missionário Amanhã você vai para o campo missionário Louvado seja Deus Você já parou para pensar que aquele trabalho Que você falou, ai miserável Hora que eu falei sim para aquele emprego Eu não deveria falar, que Deus te colocou lá Para fazer a diferença Em algumas subculturas que eu como pastor não entro quem é professor aqui levanta a mão Deus quer levar vocês para falarem com os professores com os psicólogos com os frentistas com os empreendedores com os médicos, com os psicólogos com os influencers digitais com os vendedores de carros Deus quer usar você em nome de Jesus eu fecho falando de uma, de uma cena que vai aparecer aqui e dizer que o meu e o seu trabalho aqui é esse sabe qual é o nosso trabalho? E nós vamos terminar orando por isso nossa missão é sermos instrumentos para que os homens tenham um encontro com Deus, o meu trabalho e o seu com a vida de José é um só, olha aqui para mim, fica de pé senhor. ah não, não fica não, vai ter um vídeo, fica aí em casa, Será, não. Tem um vídeo. o nosso trabalho é esse, nós devemos ao mundo um encontro com Deus, você deve a sua vizinhança um encontro com Deus, você deve às pessoas do seu ambiente de trabalho um encontro com Deus, você deve dizer, Deus, vem o teu reino Senhor, que o céu chegue aqui nesse lugar, em nome de Jesus, talvez uma das cenas mais extraordinárias, você que já assistiu The Chosen, é a mudança de Jesus, Jesus ele muda uma mulher chamada Maria Madalena, a Bíblia não, não narra em detalhes, mas essa cena, ela é tão tem a ver com o Evangelho, porque a Bíblia diz que Maria Madalena passa a servir Jesus, Maria Madalena aquela ao qual Jesus expulsou sete demônios, tradição vai dizendo que Lilith era uma vampira, provavelmente Maria Madalena era uma legião, ela se encontra com Jesus e tem a sua história transformada, sabe por que eu estou falando isso? Jesus está lá junto com você, no seu ambiente de trabalho, Jesus está lá, Jesus está aqui para abraçar você que está nos visitando, eu queria que terminássemos vendo essa cena antes da gente cantar e orar em nome de Jesus, deixe-me em paz. Maria. Maria de Magdala. Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema. Pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você. é Deus, aplauda Ele, fique de pé no seu lugar, nós vamos terminar colocando a nossa vida nas mãos desse Jesus, e eu quero fazer dois desafios e a gente vai embora para nossa semana com esse entendimento, primeiro é para você que talvez é alguém que diz eu preciso de Jesus preciso dele, eu estou aqui na igreja eu tenho frequentado, eu estou no campus online eu não entreguei a minha vida a Jesus eu preciso desse Jesus que fez isso com Maria, se você é alguém que está entregando sua vida a Jesus sai do seu lugar e vem aqui à frente, se você precisa ser abraçado por ele, ele está aqui o Jesus que foi retratado nesse filme, ele está aqui você pode dar uma glória a Deus? segundo desafio, é você que entende que Deus está te chamando para ressignificar o seu trabalho Talvez você já tenha uma, uma perspectiva, mas diz: Eu estou dizendo sim para Deus. Eu quero, a partir de amanhã, ser o instrumento de Deus para marcar encontros com Jesus no meu ambiente de trabalho. Eu não tenho nem ideia, mas eu estou me comprometendo publicamente com Ele, dizendo: Usa-me, Senhor, faz algo. Então, sabe o que nós vamos fazer? Quando nós adoramos a Ele, nós vamos adorar a Jesus, vai é adorando. Você vai começar a sair do seu lugar e vir aqui. Você que está em casa, se ajoelha. Se você está entregando a vida a Jesus, tem um QR Code, um link escreve para nós te ajudarmos, vamos adorar Betesda, pode vir, se você precisa de oração, se você precisa de cura, ou se você diz, pura e simplesmente, eu estou dando um passo a mais público, eu quero ser enviado, cheio de